0: Dies ist die Folge 42 der Pink-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat und wir machen heute sozusagen weiter nach der Folge 20, ähm, die wir vor einem halben Jahr aufgenommen haben und ich sage hallo nach Kalifornien, hallo nach Berkeley, hallo Paul Schwarz. Hallo Nico. Grüße dich. Paul, wir haben ja schon mal eine Folge aufgenommen Ende Mai. Ähm, ich darf dich trotzdem noch mal kurz vorstellen, du bist äh, Professor an der Berkeley School of Law, Director of, äh, of Berkeley Center of Law and Technology, Special Advisor at Paul Hastings. Wir beide kennen uns schon eine ganze, ganze Weile, haben viel, viel miteinander gemacht. In Deutschland, in Berlin, in Köln und dann auch in Washington und auch in Berkeley. Ähm, jetzt ist es auch schon wieder über ein Jahr her, dass wir einmal uns getroffen haben, da war ich bei dir in Berkeley letzten Oktober und unser Podcast ist auch schon wieder ein halbes Jahr her. Wer hätte gedacht, dass wir ein halbes Jahr nach unserem letzten Podcast immer noch darüber sprechen, wie eingeschränkt doch unsere Verhältnisse sind in Berlin und in Berkeley. Wie ist die Situation jetzt denn zurzeit so in
1: Berkeley? Um, ja, so in Berkeley und San Francisco haben wir jetzt eine Ausgangsspiel. Und so, um, so das gibt eine neue Verordnung, ein sogenannter begrenzter Zuhausebleiben, erlass, Limited Stay-at-Home-Order auf Englisch. Und wir dürfen nicht mit anderen Haushalten zwischen 22 Uhr und 5 Uhr zusammenkommen. Noch dazu... Alle Geschäfte, die nicht erforderlich sind, müssen innerhalb dieser Zeit, das heißt über Nacht, geschlossen bleiben. Und dieser Ausgangsspiel bleibt mindestens bis 21. Dezember in Kraft. Dazu kann man sagen, wir haben so gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Fangen wir an so mit den schlechten Nachrichten. So, äh, leider, leider sind eine Viertelmillionen Menschen hier ähm, von dem Virus gestorben. Die Zahl der Neuinfektionen steigt immer schneller. Die gute Nachricht aber ist, dass so, wir werden Impfstoffe bald in Amerika haben und erwartet man sogar, dass 10 Millionen Menschen im Dezember geimpft sein können. Wer wird da als erstes geimpft? Ah, ja, so die haben so irgendeine Richtlinie dazu, dass wir so Leute, die im Krankenhaus arbeiten, äh, noch dazu ältere Leute und auch so die äh, sogenannte erforderliche Arbeit zuerst. Und so das heißt, wenn so man nicht gefährdet ist, ähm, wahrscheinlich muss man warten bis, äh, ich weiß nicht mehr, zu April, Mai geimpft zu sein. Und was ist so die
0: Einstellung zum Impfen in, in Kalifornien? Also da werden ja auch nicht alle sagen, wir wollen so schnell wie möglich geimpft werden.
1: Wie ist, wie ist da so die Stimmungslage? Ja, ja das, ist, das ist sehr kompliziert. Und das ist auch kompliziert für Impfstoff gegen Krankheiten oder auch so einfach so die jährliche Grippe so das gibt mehr und mehr Leute, die verweigern äh, geimpft zu sein und sogar bei ähm, Kinderärzte, das gibt Praxis, die äh, verweigern äh, Patienten anzunehmen, wenn die äh, äh, Eltern verweigern sich, dass die Kinder impfen lässt. Und das zeigt, glaube ich, so viele Eltern verweigern Impfstoffe für die Kinder, so von den normalen so Kinderkrankheiten. Und so, man befürchtet in Amerika, dass es wird eine so große Anzahl von Leuten, die einfach Impfstoffe jetzt verweigern. Was macht alles sehr kompliziert, aber so auch eine gute Nachricht ist, dass die Impfstoffe scheinen so effektiv zu sein, dass auch wenn so, was weiß ich, 30 Prozent der Bevölkerung einen Impfung verweigern, dass wir dann trotzdem gute Erlebnisse haben. Die
0: ähm, Covid ist ja in Amerika nach meiner Beobachtung ein bisschen noch politischer als... Das in Deutschland ist, ist das in Amerika dann auch so, dass die, die sagen, sie lassen sich nicht impfen, hauptsächlich die sind, die den Trump gewählt haben?
1: Ja, das ist so, das ist, leider, leider, das ist so politisiert bei uns. Und natürlich lese ich so äh, viel Nachrichten aus Deutschland, ähm, wie ich kann. Und ähm, meine Meinung ist, dass es bei bei euch wirklich nicht so verbreitet ist, dass es politisiert ist. Und so zum Beispiel, dass eine Maske zu tragen so politisiert ist bei uns, dass man zeigt, wie treu man ist äh, Trump gegenüber wenn man verweigert, so einfach eine Maske zu äh, tragen. Und dann die, so, ähm, der gewählte Präsident Joe Biden sagt, das ist äh, eigentlich einfach patriotisch, eine Maske zu tragen. Und man sieht äh, dabei wirklich, wie kompliziert und traurig diese ganze Diskussion äh, geworden ist. Und natürlich, Donald Trumps Corona-Krisenmanagement überhaupt ist eine Katastrophe.
0: Würdest du denn auch erwarten, dass Joe Biden dann sagt, es ist patriotisch, sich impfen zu lassen?
1: Kann ich mir gut vorstellen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er wird zeigen, dass er selbst sich impfen lässt.
0: Ja. Naja, das wird ja sicherlich eine ganze Weile dauern, bis das mal... Also 10 Millionen klingt ja erstmal viel, aber wenn man. Wie viel, wie viel
1: seid ihr im Moment in Amerika? Mehr als 300, oder? Ja, ich glaube 330 Millionen, 320 ja. Millionen Menschen. So es wird eine Weile down. Wie ist es in, in der
0: Universität? Gibt es da. Ist das alles auf Zoom jetzt gewesen, die letzten Monate? Du hast mir erzählt, das Semester geht jetzt zu Ende, diese Tage.
1: Ja, bei, bei uh, Berkeley Law School, so im kommen, sind wir alles auf Zoom und wir bleiben auch uh, auf Zoom für um, das kommende um, uh, Sommersemester, was dann in, in uh, Januar anfängt. Um, Im Sommer Uh, so das heißt Juli August haben wir ein Programm für Magisterstudenten Magisterstudenten und hoffentlich sind wir auch live wieder. Aber man weiß nicht, aber das hängt sehr von der Uni an. Und so das gibt Universitäten uh, in Amerika, wo die Studenten live dabei sind, so mit Maskenpflicht, uh, mit vielen Abstand Teilweise haben so Universitäten zelten äh, aufgebaut und auch, das gibt einige so, sagen wir, reiche, äh, private Universitäten und die haben so äh, mehr live gemacht und auch die Studenten wochenlich äh, getestet, was natürlich ein Vermögen kostet.
0: Mhm. Du beobachtest ja Deutschland auch viel und vielleicht ist dir auch aufgefallen, in Deutschland, ist alles, äh, ist alles virtuell, der gesamte Universitätsbetrieb äh, jetzt seit letztem April. Und es ist auch gar nicht groß kontroverse gewesen darum. Hast du eine Erklärung, warum in Amerika doch, doch, dann doch an vielen Hochschulen, wie du das wie du das gerade beschrieben hast, Präsenzunterricht ist und in
1: Deutschland gar nicht? Interessant. So ist ein Beispiel in Amerika bei Duke, die haben in, äh, in North Carolina, die haben viel live gemacht und auch ähm, die Studenten getestet sehr oft, so wochenlich oder sogar öfter. Und die Ergebnisse waren sehr positiv, dass die we sehr wenige Fälle hatten. Aber das Problem ist für Mass und so eher so die größeren Universitäten, ist das einfach viel, viel, viel zu teuer.
0: Mhm. Also es, es ist dann eine Frage des Geldes vor allen Dingen, ja, die was den Unterschied macht. Ist denn, ähm, äh, also in, ähm, in Deutschland gibt es eigentlich von den, auch von den, von den Professoren und von den Studenten auch, gibt es eigentlich gar nicht viel Forderung. Also wir wollen doch wieder, also mit Abstand und so, aber wir wollen doch wieder in die Universitäten herein, ähm, aber das gibt es dann in Amerika schon mehr, das Bedürfnis auch dann wieder Präsenz zu haben.
1: Ja, es kommt darauf an, an der Berkeley-Uni nicht. Und ich glaube, die Professoren waren alle sehr froh, so den Nicht-Live-Unterricht machen zu müssen. Aber man sieht, dass so, so diese Bedürfnisse nach, man kann sagen, Normalität, sehr in Amerika stark geworden ist. Darunter auch, wir haben gerade unser Thanksgiving-Fest, so Putentag. <lacht> mhm. Und ähm, das war Ehre, das war verrückt, wie viele Leute äh, irgendwo zu Verwandten hingeflogen sind. Obwohl das ist äh, sehr gefährlich. Aber so am Freitag vorher, am Samstag, äh, Sonntag, Uh, wir haben so mehr als eine Million Menschen, die geflogen sind an jedem Tag. Und jetzt dann fliegen die alle zurück und wir warten denn noch eine Welle so von Krankheiten. Ist das auch so wieder
0: so politisch, dass die beiden Wähler alle zu Hause bleiben und die Trump-Wähler alle äh, zum Familienbesuch jetzt zu Thanksgiving geflogen sind?
1: Ja, ich fürchte schon. Ich fürchte schon. Und man sieht einfach so, wie stark so die Angewohnheiten von Menschen sind. Und so, äh, ich glaube, wie Freud einmal gesagt hat, wie wie leise die Stimme der Vernunft ist. Dass Leute denken, weil die einfach sowas immer gemacht haben, sagen wir Omi äh, über Thanksgiving Besuch, die werden das dieses Jahr machen und die lassen so denn der Staat, Ihnen das nicht verbieten oder die werden so nicht so hörig werden, wenn so jemand von Center for Disease Control sagt, machen Sie das bitte nicht.
0: Gibt es, in, ich meine in Kalifornien habt ihr ja auch starke Gesetze, gibt es da Verbote? dass man um, nicht treffen darf zu Thanksgiving oder jetzt Weihnachten, also Weihnachten wird ja in Deutschland auch, ist ein großes, großes Thema, fast das größte im Augenblick, da gibt es jetzt Diskussionen, ob man Weihnachten nur mit zwei Haushalten oder nur mit fünf Personen oder doch mit zehn Personen machen kann, yeah. also das ist genau
1: alles limitiert. gibt's es gibt was, sowas bei euch auch? Ja, yeah, so die haben so eher so Empfehlungen, in Amerika, und das hängt von Bundesland ab und auch Kreis in dem Bundesland. Und so meistens, das ist eine Empfehlung, zum Beispiel, dass äh, mehr als zehn, zehn Leute nicht äh, in einem so zu, für ein, ähm, Fest, vor einer Mahlzeit sich treffen. Und die haben dann inzwischen äh, wieder in San Francisco und Berkeley äh, Restaurants äh, verboten, dass Leute innerhalb von dem Restaurant essen dürfen. So die Gäste können so außerhalb äh, essen und dann viele Restaurants haben dann wirklich kleine so äh, Häuschen oder man kann sagen so äh, Budechen so aufgebaut, mhm. wo die Leute hinsetzen. Und leider das es am Ende auch so ein Gebäudchen und wahrscheinlich auch gefährlich, wenn es nicht auf allen Seiten offen ist.
0: Ja. <lacht> Gibt es da Forderungen, dass das alles viel strenger sein müsste in Kalifornien?
1: Eigentlich nicht. Ich würde eher so, äh, Menschen entscheiden sich, was gefährlich ist und was die machen wollen oder nicht machen wollen. Das ist aber problematisch, weil die Leute, die eher so gefährliche Dinge machen, dann gef gefährden alle. So wir sitzen alle in einem Boot. Jetzt haben wir ja vor
0: kurzem die Wahl gehabt und ähm, wir reden ja jetzt nicht so viel über Trump, das ist ja dann hoffentlich Vergangenheit. Ähm, jetzt <lacht> kommen Biden und Harris dann im, äh, im Januar ins Amt. Was erhofft man sich denn
1: von Biden und Harris so vor allen Dingen? Ja, so... Um wir können ein bisschen über Datenschutz äh, reden, aber zuerst man muss man sagen, äh, man erwartet einfach, dass die professioneller sind und dass die äh, vernünftiger Menschen als Berater und, äh, so, äh, aussuchen, was die schon gemacht haben. Und so, wir werden wieder zurück zu dem, man kann sagen, a ah, Menschschaft. Und uh, nicht so diese kuriose, uh, so ich muss sagen, meistens unfähige Menschen.
0: So, let's talk about privacy. What okay, I <laughs> <laughs>
1: yeah.
0: so, what are, uh, well, well let's, let's first of all mention that um, um, there has been uh, another A new statute on the ballot in California um, uh, in early November. A new privacy uh, statute. Um, uh, so after the CPRA, there is now the. Or oh, oh, please correct me. I can't. I have trouble m memorizing the <laughs> <laughs> the
1: abbreviation. Well, you, you'll know. This is all going to be something that. Um we have to, well, uh, that we'll all have memorized soon enough. So w w I guess what I'll say is I'll say something quickly first about kind of the situation overall in the U.S., uh, which probably many of your listeners already know, and then say something quickly about California. So unlike the EU, unlike Germany... Uh, data protection in the U.S. is not uh, generally and comprehensively regulated. So we don't have so-called an omnibus regulation um, like the GDPR and like the uh, BDSG, the Bundesdatenschutzgesetz. So we have uh, sector-specific laws for the most part, and so what that means is for every individual sector. Uh, there may be a law. So we regulate uh, banking and financial institutions. Uh, then we have our sectoral laws, uh, as, for example, for the healthcare sector. So that happens in uh, Germany and the EU, too, of course. You have plenty of sectoral laws. But if there's not a sectoral law as a kind of safety net, you always have the omnibus law. Okay, okay. The other thing I would say quickly is in Germany, in the EU, data protection is seen as a fundamental right, of course, uh, with Germany being a pioneer country, uh, with its uh, right for informational self-determination in uh, found by the German Constitutional Court in 1983. So in the U.S., um, data protection is much more A, a part of economic life, right? So the, the law is much more a part of consumer protection law. Now, how are things differently in California? So in California, uh, we also have uh, many, many sectoral laws, but we have a law called the California Consumer Protection Act, um, which is in many ways... Uh, the strictest data protection law in the U.S. And that law, and really the most, uh, I would say, uh, comprehensive type of a law, and that law has now been made uh, in some ways even stronger by the CPRA. So CCPA, what does it do? So it gives um, the Californians a right to know what information has been collected about them. It gives them a right to know if their data is going to be sold and and a right to refuse that. And uh, it gives them a right to correct information that's not right and it gives them a uh, limited uh, right to have this information deleted. So a, a kind of American uh, right to be forgotten, although with with uh, notable exceptions in the law. So now we come to the CPRA. So the CPRA was actually uh, enacted through a referendum. And so we have this strange um, ability in California for the population to directly vote on legislation. This is a mess for the most part. Uh, and so we, in uh, the November election, we in California voted on the CPRA, which is uh, dozens and dozens of complicated pages. Uh, in many of these pages, there's simply a red line, right? A correction or an addition to the C, uh, CPA. And, so for even myself, as a data protection expert, this is extremely complicated. It involves taking out the old CCPA as if you were a legislature uh, sitting in Sacramento and comparing the two texts to try to figure out what's being added. So this is, I think, uh, not a good use of popular democracy then to have people actually voting on such a law. But the law passed. It was enacted, and so what does it do? It can be seen in many ways as completing the CCPA and making it uh, stronger. So uh, it now uh, gives um, consumers the right to forbid the processing of sensitive information, which certainly sounds like the you know GDPR, uh, the uh, General Data Protection Regulation. It sounds like kind of classic European law interest. Um, It also creates a concept of data minimalization, which is also a concept that's very known to Europeans. Um, moreover, uh, firms are now required uh, to carry out a privacy risk assessment. And then finally, uh, the law creates a data protection authority for California. And this authority ha will have the uh, ability to uh, hand out um, m fines. And so uh, th this is really then becomes quite similar to the European model. Uh, last thing I would say is, though, there's a, a limited right at best of the individual consumer to uh, have a private right of action to sue under the law. Uh, and there is such a private right of action in cases of data security breaches. Um, but that's the only one. Otherwise, it's the new data protection authority that enforces the law. <clears throat> This sounds all very, very familiar to a uh,
0: to a GDPR ear. Um, what differences are there still to the GDPR?
1: Well, I think in many ways... Um, It's less strong than the GDPR. It's more limited. Um, and um, it really f focuses on, so I guess another interesting thing is uh, jurisdiction. So this is not a privacy statute uh, for the entire United States, um, but it's a jurisdictional approach is really quite similar to the GDPR. Because if you have information about California residents that is being processed, processed, uh, it applies. And, uh, and then there's something, uh, to use a good old German expression, there's the Marktortprinzip. Mm -hmm. So if you're outside of California, but you're um, collecting personal information of California residents... Uh, then it's going to apply. So that's something um, I think that is uh, similar. I think what is dissimilar is, for example, uh, the limited private right of action. Um, and so again, it's only for um, it's only for security breaches. And then there's also something strange, uh, w which uh, we're going to be interpreting in the years to come. Uh, there's a right to cure. So the right to cure. Uh, means that w w if a when a company finds out that there is a violation of uh, the CCPA, uh, it's given a right to fix it, and if it does so for a limited uh, period of time, um, there is no penalty against it. So, um, and and that is not something that you find in the GDPR. The CPRA, that recently enacted referendum, limits the right to cure when there is a data security incident. It makes it clear that if the company uh, simply strengthens its data security afterwards, that is not sufficiently cured for purposes of the law. So they can still be uh, held liable. Um,
0: is it fair to say that there's a stronger emphasis on data security in general than is in the, in the GDPR?
1: Well, so, the, so this is a, a really interesting question. And so, um, and, and uh, I'll defer to your wisdom about kind of how the way this is handled uh, in the GDPR and on the ground. But we have had a, a strong tradition Of uh, first in the United States, first of all, data security breach notifications, uh, which began in California uh, right after the turn of the century, uh, the data breach notification law um, requires that if there is a data breach, that the company uh, tells you. And then, next kind of wave of uh, legislation in this area uh, has increasingly required that firms have uh, reasonable data security in place. And then there are different approaches to that with uh, some uh, state laws and some uh, federal laws requiring uh, specific steps to be taken for there to be reasonable data security. Others' uh, laws are much more general. Um, and so... And then some of these laws also have a private right of action if there isn't reasonable data security. So there has been, it's fair to say, on this side of the Atlantic, uh, increasing legal uh, responsibilities placed on companies to carry out certain kinds of steps and in particular to have a compliance regime in place for data security. And the compliance regime is very important uh, because if there is a data security incident, and as the saying goes, stuff happens, if there is a data security incident, it's very important for the company to be able to show that uh, despite the incident, that they were uh, taking uh, significant steps to have a data security program. So this is also interesting, Nico, because in the CPRA, uh, there's also this requirement that privacy risk assessments be carried out. And so what we're seeing is that uh, increasingly U.S. data protection law is moving to a compliance orientation, um, which means a lot of work for lawyers, a lot of work for vendors, uh, and a lot of work for companies to be able to document uh, that they're actually carrying out measures to improve their data protection and their data security.
0: Um,
1: let's go, go back to the, to the federal
0: elections and to uh, the new um, administration. Um, what, what is your view? Um, I mean, there, there, is, there are always or there have been discussions about uh, uh, federal Uh, Privacy Act um, repeatedly in the last years and years. Um, is there is it is there likely to be legislation now on a federal level uh, with the new administration and with the new um, Congress?
1: Yes. Yeah, so very you know very hard to predict, and I think with the pandemic um, going on. Um, the new administration is going to have much uh, that it has to uh, react to. Um, so that, that's going to be interesting, you know, kind of where the priorities are set. Um, it's interesting. Uh, the vice president, Kamala, Kamala Harris, uh, was the attorney general of California and then senator from California. She has long been interested in privacy and privacy related issues as attorney general, and um, She uh, i issued really interesting data security uh, reports on a biannual basis. Um, she played a leading role while in California against uh, image-based sexual abuse, also known as revenge porn. So she's very uh, interested in the tech area, and that'll be interesting to see if uh, she has an influence on the administration. Um, there's a great analysis uh, from the Brookings Institute that I can um, reference for our listeners. Um, it is from uh, Cameron Carey, uh, who's a fellow at the Brookings Institute. And in his analysis, uh, the CPRA represents California voters, uh, as he puts it, upping the ant on federal privacy law. And what he means by that is Proposition 24 raises the bar. It's going to make uh, it's going to increase the pressure for a federal law by making the CPRA uh, stricter and making it more likely that a federal privacy law uh, will have to at least match that standard. Because otherwise, uh, Cam Carey argues um, the California legislative delegation won't be, won't be voting for federal privacy legislation.
0: Mm -hmm. um, where, where does the California uh, legislator come in?
1: So the California legislature comes in, the, the, the federal delegation. So, for example, the Speaker of the House, Nancy Pelosi, is a representative from California. So the California representatives in Congress, our two senators, um, our large number of representatives in the House, are going to want to have a federal law if it's going to replace, right, or preempt state laws to be at least as strict as the California privacy laws. Mm
0: -hmm so that the bar has been raised by the uh, new californian uh, proposition 24 for, for a federal um, uh, privacy act well, exactly mm -hmm. okay also. paul leider ist unsere zeit schon wieder um wenn ich auf die uhr schaue ich hätte noch so einiges äh, weitere zu besprechen, aber ich denke mal, spannende Themen wie Schrems 2, die sind sicherlich auch in ein paar Monaten noch, <lacht> äh, äh, noch heiß genug, dass wir dann das Gespräch darüber auch fortsetzen können oder hoffentlich dann auch vielleicht mal wieder äh, in, in, in Washington D.C., äh, jetzt nicht nur am Telefon, ähm, oder, oder oder in Berlin oder bei den Kölner Tagen im nächsten Sommer, wer weiß. Wir geben die Hoffnung mal nicht auf. Für heute erstmal vielen, vielen herzlichen Dank, Paul. Und ich wünsche dir ein, ja eine, eine gute Adventszeit
1: in, äh, in Kalifornien. Danke, ich habe mich gefreut, Nico. Bis das nächste Mal. Tschüss.